0: Boca Trapos. Olá a todos, Mónica Moreira deste lado, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou conversar com Carina Silva, ela é produtora cultural, em especial na Zona Norte e também líder de viagens. Detalhes sobre o seu percurso e o que é isto de ser uma líder de viagens a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Karina, bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Olá, Mónica. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Não
0: tens de que é um prazer ter-te aqui no, no Boca de Trapos de hoje. Vamos ter aqui uma conversa a passar por, por várias áreas. Eu já, já te apresentei, já toda a gente sabe o que é que tu fazes. Vamos falar aqui sobre a área da, da produção de cultural, não é? Uhum. Um, um pouco por todo Portugal. Estás mais do que habituada a andar em, em uma série de eventos, não é? Mas também estás focada no Norte, não é? Que é a tua zona, por Exatamente. assim dizer. <risos> e vamos falar também sobre viagens, que é uma coisa que também me, me interessa particularmente. Uh, tens preferência por alguma
1: delas para começar? Olha, eu, eu por brincadeira até tenho esta designação no, no LinkedIn. Sim. Sou assim uma pessoa com um pé na cultura e outro pé nas viagens. E Exatamente. como não dá para caminhar sem um dos dois, então para <risos> mim é indiferente.
0: Os dois ao mesmo tempo, não é? Exatamente. É, é isso mesmo. Então começamos aqui pela parte da produção cultural. Eu sei que tu já há uns bons anos criaste a mediação, trabalhas com muitos artistas portugueses. Na altura, foi em 2011, não é? Se não estou enganada. Exatamente. Sim. De onde é que surge a ideia? e também a necessidade de te dedicares especificamente a esta área e trabalhares com artistas portugueses.
1: Olha, hum, eu decido criar a Media Sounds no rescaldo da, da minha viagem de meio ano, hum, em que... Não sei se tu te recordas que ali em 2010, mais ou menos foi quando eu saí de Portugal para ir uhum. viajar, nós estávamos a sofrer assim à séria com uma crise económica grave. Sim, exatamente. Um, e portanto, digamos que Portugal estava assim mergulhado num cinzento, as pessoas estavam todas muito cabis baixas e eu senti necessidade de sair daqui e de... Me recarregar. E, portanto, na altura, quando fui para a América Latina, uh, tive muita exposta à música, muita exposta à cultura e, uhum. ao mesmo tempo, isso fez-me regressar a Portugal cheia de ideias, cheia de energia e com vontade de criar, com vontade de fazer coisas novas. E o que eu encontrei quando cheguei a Portugal foi este este cinzentão em que as pessoas estavam muito apagadas, muito negativas, muito pessimistas em relação ao futuro uhum. e eu vinha exatamente ao contrário, eu vinha tipo olheiro, sabes que olha para todo lado e vê oportunidades <risos> e uma das coisas que eu senti foi que, ou seja, todas as oportunidades vá, de negócio que surgiam hum, me ligavam à cidade do Porto, porque na altura... Eu, eu estava eu vivia aí é? e, uhum. e, e havia esta questão de que tudo estava muito centralizado em Lisboa, ou seja, os, os artistas uh, que eram da, da cidade do Porto ou dos arredores uh, tinham sempre que ir a Lisboa procurar um, assessores de imprensa, produtores culturais, uh, agentes, um, enfim, tudo isso estava muito, muito centralizado uhum. um, e isso gerava aqui um, um certo distanciamento e tu sabes que numa relação, uh, por exemplo, com músicos, em que tu fazes mais do que só ser o assessor de imprensa trabalhas sim, sim. também gestão de carreira, enfim isso exige uma proximidade, um contacto um, que é muito difícil quando há esta separação apesar de serem 300 e poucos quilómetros e se sente-se muito e as oportunidades infelizmente ainda estão muito em Lisboa e não tanto no Porto apesar das coisas que lá eu quero acreditar que sim, estão a melhorar. Sim,
0: e melhoraram muito não é? nos últimos sim, anos. Sim,
1: exatamente. Mas eu na altura identifiquei essa lacuna de que de facto havia muito pouca gente a fazer isso uhum. a partir do Porto e muito menos com artistas independentes. E portanto a mediação, eu quero acreditar que ela nasce de eu ter identificado essa essa oportunidade e acima de tudo ter reconhecido a importância de estar perto daqueles que de facto precisam de ter esse apoio. E por isso, os primeiros artistas que eu trabalhei eram todos art artistas independentes, um, que viram com muito bons olhos terem alguém perto deles que pudesse uhum. responder às necessidades que surgissem.
0: Exatamente, e entretanto, tu trabalhas com, com grandes nomes da, da música portuguesa, como Sam the Kid e, e outros, uhum. não é? Uh, com Que foste conhecendo bem ao longo de, deste tempo todo. Uh, se olhares para trás agora nestes últimos, já são mais de 10 anos, né, da, da Media Sim. Sounds, o que é que tu orgulhas mais de teres feito?
1: Olha, eu acho que, acima de tudo, orgulho-me muito de ter criado uh, esta estrutura que agora já não é apenas composta por mim, uhum. um, é uma estrutura onde já passaram algumas pessoas e onde hoje tenho, assim um grande braço direito, que é o, o João Fernandes, que trabalha comigo e que é assim uma uma benção que me surgiu na equipa há sete anos atrás. E, e de facto acho que ao longo deste, destes anos temos feito muita coisa temos mudado também um pouco a nossa direção começamos unicamente como uma agência de comunicação cultural ou seja fazíamos assessoria de imprensa mas fomos crescendo também em serviços Uh, hoje em dia quase que fazemos assim, uma cobertura a 360 com alguns artistas onde conseguimos responder a desafios de distribuição física, digital uh, até a parte de agenciamento, gestão de carreira, produção de eventos, road management uhum. uh, então orgulho-me muito desse percurso de, de ter acrescentado valor àqueles que estavam connosco e ao mesmo tempo orgulho-me muito de tê-lo feito a partir do Porto onde de facto no início as dificuldades eram muito grandes porque ninguém me conhecia e eu não estava no meio, digamos, não sim, estava. Sim. Sabes que, eu continuo a bater muito nisto, mas é verdade que as oportunidades também surgem quando tu conheces as pessoas e quando uhum. é fácil te encontrar com elas a caminhar na rua porque estás a frequentar um café ou um bar e essas pessoas que decidem estão lá, vão-se criando relações. E eu consegui de alguma forma criar isso estando no Porto, e isso orgulha-me imenso eu não ter quebrar <risos> esse Sim. vínculo e ter que ir à procura dessas oportunidades e tê-las uhum. feito acontecerem de forma natural então Sim. de facto fico muito feliz por por todo esse percurso e por no fundo tantos nomes que já passaram por nós eu lembro-me também dos primeiros trabalhos que fiz que sem desprimor algum foram trabalhos muito importantes mas com artistas ainda muito anónimos uhum. mas que me ajudaram a fazer este, este percurso até ao dia de hoje um, e de, de repente terem surgido oportunidades de trabalho. Nós trabalhamos, por exemplo, com Elsa Soares, fizemos trabalhos sim, é com a Maria Betânia. Sei lá, já fizemos Cronos Quarta da comunicação, enfim, tantos nomes grandes, para além dos, dos nacionais, Molinex Sandakid, Selma Wamus, Mísia, sei lá, tantos. Exatamente, tantos nomes já, não
0: é? Sim. É isso mesmo. E estás de parabéns ao fim deste tempo todo a aguentar a minha comunicação a fazer esse trabalho aí no norte, mas sentes também que de alguma forma abriste a porta para outros pequenos negócios dentro dessa área na Zona
1: Norte? Hum, não sei se o fiz, não, não, não tenho assim essa indicação Sim. de forma muito expressa, agora quero acreditar que, que de alguma forma influenciei algumas pessoas, mais que não seja aquelas que passaram por mim diretamente uhum. hum, e que eu quero acreditar que deixei uma marca positiva nelas. Uh, a verdade é que eu hoje de facto vejo que há muito mais uh, empresas a fazerem isto que nós também fazemos uh, no Porto e que inicialmente quando eu comecei não, não havia, um, portanto não sei se foram diretamente influenciadas por mim ou não, mas, mas fico contente por haver essa massa crítica uh, mais presente, porque acho que juntos somos mais fortes, eu sempre fui muito de, de pontes e não de, de, de aldeias, sabes, separadas <risos> umas sim. das outras portanto fico muito contente quando, quando vejo que as coisas começam a ter esse peso e que afinal o Porto também é um ecossistema uh, muito rico em diversidade uhum. e, em, e em atividade cultural, uh, então é, é muito gratificante para mim ver também a cidade crescer nesse sentido e, e haver mais players relevantes também a fazerem o seu trabalho a partir daqui.
0: Exatamente, era sobre isso que eu também queria falar contigo, porque há pouco mencionaste que realmente há um tempo estava tudo centrado em Lisboa, uhum. mas nos últimos anos e já desde algum tempo para cá que vemos grandes nomes que vêm da Zona Norte, uh, tanto na, na parte de, da produção musical com, como de outras atividades dentro do meio uh, e, e lá está, a dar cartas, não é? Portanto é importante que, que haja esse desenvolvimento, quanto mais coisas houver, não é? Melhor para, para a área da cultura, Sim, uh, para o bem todo, não é? E depois acaba por se alastrar.
1: Sem dúvida, sem dúvida e, e a verdade é que tu tens um, ótimos profissionais uh, também a Norte e não só no Porto, mas espalhados por sim, Guimarães, sim. por uh, uh, Braga, tem uma uma atividade cultural muito relevante Exatamente. nos últimos anos. O Paulo Brandão tem estado a fazer um excelente trabalho a partir do teatro-circo, extensível depois outros espaços, como, por exemplo, o Generation. Enfim, há uma série de... de mesmo a, até de, de associações que vão fazendo trabalhos mais individualizados, o caso do Quintanilha, um, que é um projeto de amigos que, que se juntam para para erguer ali um festival. Uhum. Um, e eu acho isso, acho isso muito nobre e muito valioso, e de facto olha à minha volta e vejo gente com muito talento o próprio João que, tra que, que trabalha comigo eu lembro-me muitas vezes, ainda ontem falava sobre isso Sim. da primeira vez que vi o João entrar no escritório ele tinha, ele tinha 21 anos, vinha a fazer estágio curricular <risos> e entrou Sim. no escritório, sabes sobretudo com uma daquelas capinhas de... de aquelas... aquelas quando tu colocas o computador, sabes? Sim, sim. Aquelas bolsas de, de, de pele. Sim. E ele entrou assim muito formal no escritório. E sim. eu lembro-me que não lhe disse nada no primeiro dia, mas depois, ao final da tarde, quando ele ia embora, eu disse: Olha, amanhã podes evitar o dress code e vir normal, porque isto é uma, é uma empresa ligada à área cultural, não é? Mas esse informal, não é? Pois. Sim. sim, mas a pessoa vai sempre com, com um
0: bocadinho pé atrás nessas coisas, não é? Há muitíssimo em Portugal, portanto. Sim, por e a verdade bom. é que
1: tu. Hoje em sim. dia, Paulo o João é, é perfeitamente autónomo, tem feito um trabalho incrível uh, ao longo destes anos, é, é uma pessoa muito dedicada, com muitas, muito talento natural para, para as coisas, uhum. muito empático. Então, como ele, e ele nem 30 anos tem ainda, portanto é... Tem um ainda, longo caminho pela frente. Exatamente. Sim, tem ainda um longo caminho pela frente e dá-me muito gozo e muito orgulho uh, ver que tens assim uma, uma nova geração, uh, com vontade de fazer coisas e informada... Acho que é totalmente...
0: <risos> está, está entregue, não é? Está bem entregue.
1: Está, está, totalmente bem <risos> entregue.
0: Muito bem. Eu sei que tu aqui com a mediação tens alguns eventos apontados agora mais para o final do mês e início de novembro. Queres falar um bocadinho sobre eles?
1: Sim, posso falar, olha assim, a mais curto prazo temos dia 28 de outubro um evento que vai acontecer no, no Pérola Negra no, no Porto uhum. que vai ser uma noite de revivalismo à volta da cultura hip-hop onde vamos ter alguns live acts de, de abertura para o concerto do Dilema com alguns destes Sim. novos nomes da cena emergente do rap do, do Porto e depois vamos terminar em formato clubbing com alguns DJs depois tenho também no dia 11 de novembro, voltando à mesma casa também no Perla, uh, temos mais uma Turbo Sessions, um, é um evento que eu organizo juntamente com o João, muito ligado ao empoderamento, também feminino e ligado uhum. à questão da, da música sul-americana, portanto... São muito bem-vindos a ambos, mas posso dizer que também em, em dezembro vamos ter um, uma outra produção que é feita aqui, encomendada, digamos, pelo uhum. Projeto da Cultura em Expansão, do, da Agroporto, uh, onde vamos, uh, neste caso, a Associação de Moradores do, do Bairro da Pasteleira, e vamos fazer um evento também ligado ao hip-hop, chama-se Granito o rap do Porto, um, onde vamos ter uh, alguns nomes da cena do, do Porto. Uh, dentro do hip-hop, que vão fazer um espetáculo especial, onde vão cruzar repertório uns dos outros com temas inéditos, que não, ou seja, que nunca foram apresentados ao vivo. Uhum. Uh, então vai ser assim um espetáculo especial, numa casa pequenina, é mesmo para trazer esse lado underground que no fundo marcou o início do hip-hop no Porto uh, e que às vezes nós nos esquecemos desse caminho porque é. felizmente o, o rap tomou conta dos, dos line-ups dos festivais, mas continua a ser muito interessante vê-lo na sua gênese inicial, ou seja, ainda... Sim, sim poucas pessoas, num ambiente pequeno e é isso que nós vamos tentar de recriar nesse dia
0: muito bem, ficam estas dicas não é para quem estiver no Norte ou quem quiser ir ao Norte
1: Sim, para participar aqui
0: neste evento <risos> e acho que somos sempre bem-vindos daqui, Sim. eu também sou meia do Norte, mas mais para cima, do Alto Minho vivi muitos anos, portanto a zona no Norte no ah, geral é sempre muito convidativa onde,
1: onde se come melhor e para onde eu quero ir a seguir <risos> <risos> exato, exato
0: fui criada lá em cima, portanto é Boa. só, só boas, boas impressões dessa já zona já agora lá
1: em cima onde? o festival ah, de Vês, não quero acreditar que tu és dos Arcos de Valdevez, fui eu amo os Arcos lá. de Valdevez, eu faço o festival Sons de Vez, a comunicação de Sons de Vez há muitos anos, do Boa, mundo, lindamente aí, com o Nuno Soares
0: vou ter vergonha de dizer isto, mas tenho que dizer que nunca fui ao Sons de Vez então tens um, que ir
1: para o ano, e... obrigatoriamente
0: <risos> fica combinado passar por lá numa destas edições sim. Uh, mas, mas sim, é um evento importante saí de, de uma das minhas cidades portuguesas vilas, neste caso preferidas portuguesas uhum. uh, e fica isso, fica prometido vamos a isso, <risos> vou cobrar Pronto, é, exato, olha vou deixar só aqui a indicação, quem estiver a ouvir o episódio de hoje, para ter mais informações sobre estes eventos e outras coisas que vocês fazem na mediação, de passar também pelo vosso site msounds.pt Uhum. Uh, com certeza terão toda a informação aqui e também nas vossas redes sociais, não é? Exatamente, sim, sim. Ok, então olha, vamos arrumar aqui este assunto, embora a qualquer altura possamos voltar para lá uh, okay. e Há pouco que mencionaste que antes mesmo de começares a mediação, Tinhas feito uma viagem longa, uhum. um, que eu estive aqui a ver, que foi logo a seguir a teres acabado de estudar, não é?
1: Uh, sim, mais ou menos. Não foi logo, logo. Uh, ou seja, eu acabei de, de, de fazer a minha licenciatura em 2008. Uhum. Uh, passei pelo Centro Cultural de Vila Flor, depois estive numa agência de comunicação chamada Encontro de Ideias durante quase dois anos, um, que foi o que me permitiu também, em termos financeiros, uh, garantir aquilo que eu, que eu precisava para ter condições sim. para poder viajar. E depois, nessa altura, despedi-me e fui, e fui meio ano por aí.
0: <risos> Sim, sei que fizeste um interrail, não é? Sim. Estiveste no leste uhum. com, com um objetivo. Na altura, o que é que te leva ao, ao leste europeu?
1: Sim, essa viagem acontece ainda comigo a estudar, ou seja, acontece uhum. até ali na altura, na transição do secundário para, para a universidade
0: uhum, Ok, eu pensei, fiquei com a ideia que teria sido de seguida assim. Não, não, oh, não, okay, tudo bem. foi
1: antes aliás, essa foi a, via, foi a viagem que no fundo me despertou uhum. um, para esta ideia de viajar mais eu fazia, fazia muito pouca coisa era muito novinha, portanto era mais sei lá, viagens aqui dentro de Portugal com os escuteiros Sim. acampava imenso, fazia já tinha feito algumas viagens às ilhas, também através de coisas, ou seja, intercâmbios escolares, etc. Sim, sim. E depois com 17 eu faço esse interrail, que tinha um objetivo muito definido, era visitar os campos de concentração de, de Auschwitz, uhum. mas que depois me acabou por levar à Polónia, à Áustria, à República Checa e à Hungria, portanto fiz assim um, sim, sim. um péri por estes quatro países uh, com esse objetivo definido e quando regressei percebi que, ok, a semente tinha sido plantada e portanto haveria <risos> mais caminho para se fazer esta viagem que, que eu faço a seguir à universidade, no fundo a seguir a este período de, de trabalho, um, é, é que no fundo depois marca toda a diferença na minha vida e me leva inclusivamente a depois fazer o que eu faço hoje também. Uhum. Um, foi uma viagem que me marcou muito e uhum. que mudou radicalmente a minha forma de olhar a vida sim, eu sei que tu
0: estiveste fora cerca de seis meses não é? sim e isto foi pela América do Norte e América do Sul uhum. e na altura também partilhavas a tua experiência através de um blog pessoal sim. e através do, do site Rua de Baixo. Uh, portanto para ti viajar só não chegava e já tinhas essa vontade de partilhar também aquilo que ias vivendo enquanto estavas na estrada, por assim dizer sim, sabes uhum.
1: que é muito engraçado que eu nessa altura às vezes havia pessoas que me perguntavam: Mas tu estás doida, vais-te despedir? Uh, quer dizer, estamos em plena crise económica e toda a gente quer é fazer um contrato efetivo de trabalho. Eu tinha, a, sim, eu tinha assinado contrato quatro meses antes de me despedir. Uh, okay. E então estava naquela suposta condição que toda a gente queria alcançar, mas que para mim era uma mão cheia de nada, porque eu não estava feliz, não me sentia realizada a fazer aquilo uhum. e mais do que tudo eu queria muito ir viajar para depois fazer outra coisa qualquer, e então assim um bom amigo e, e muitas vezes na brincadeira chamo-lhe o, o meu guru da, da vida <risos> Sim. que é o Francisco um, e ele na altura era das principais pessoas que me impulsionava a ir e ele chegou-me a dizer esta frase mais de que uma vez vai agora, porque se tu não fores agora, vais chegar a um ponto em que o nível da tua vida já é tão grande que tu queres sair mas já tens amarras que não te permitem ir Portanto, pois, vai agora... acontece isso muito, sim. Muito, muito, muito. E, portanto, sim, eu na altura tinha muito esta necessidade de partilhar, primeiro uh, para também mostrar àqueles que eram vozes menos <risos> favoráveis à minha decisão, perceberem que se tinham enganado e que, afinal, às vezes é importante nós darmos esse passo e arriscarmos. E, ao mesmo tempo, porque sei que muitas das pessoas que me seguiam uh, estavam nesta toada de de crise e de informação negativa a passar na, na comunicação social uhum. e aquilo era uma lufada de ar fresco que lhes passava pelos olhos porque eram pessoas que, que me conheciam, eram amigos e amigos de amigos e, e malta da cidade onde eu vivia, que vinham seguir a minha história e, e, e lembro-me que na altura não havia ainda a mesma interação que há hoje nas redes sociais, mas muita gente até comentava no próprio blog a dizer oh, que bom estar a ler isto e perceber que, que é possível porque Hoje em dia, eu fiz essa viagem com 24, 20, sim, 24 anos, uhum. mas hoje em dia tu tens malta com 18, 19 a fazer isso e sozinhos, ou seja, é, é mais comum. Mas na altura não era tanto, e sobretudo como mulher, portanto, tudo isso levantava uma série de questões claro. que eu fazia questão de, de partilhar para quebrar... Pá, preconceitos e ideias pré-estabelecidas do, é do que é que iria acontecer uhum.
0: e nesse, nessa altura quando tu decides fazer essa viagem de seis meses e vais relatando a tua experiência quais é que foram assim, as reações que tu foste recebendo primeiro essas de, de pessoas que diziam mas estás maluca, vais e não sei o quê mas Sim. depois de teres ido, não é? depois de lá estares quais é que foram as reações para quem ia acompanhando
1: é assim, do, dos, dos meus amigos mais próximos e de familiares era assim um misto de apreensão e de curiosidade um, e ao mesmo tempo acho que até um, um certo orgulho mais até do lado da minha família porque o meu pai tinha aquela coisa de... Eu dizia-lhe onde é que eu estava e o meu pai ia ao Google, procurava os sítios onde <risos> eu estava e depois falava com os familiares, os amigos e dizia, a minha filha está aqui.
0: <risos> Isso é giro, não é? Ele ia é partilhando.
1: Sim, eu achava muito muita piada esta, esta coisa. Então, esses, esses amigos, se calhar mais próximos tinham e familiares tinham esta coisa e depois havia assim uma alta que ia começando a juntar-se ao blog, e ia começando a acompanhar as minhas aventuras, mas a reação foi sempre muito, muito favorável. Não, não, não me lembro de, de ter recebido um comentário depreciativo uhum. ou de alguém que dissesse alguma baboseira da boca para fora, não? Foi, <risos> foi sempre muito, muito positivo o feedback, as pessoas gostaram muito das minhas partilhas. Eu própria às vezes tinha um bocado aquela coisa de Pá, eu estou a escrever se calhar mais para mim do que. Aliás, eu, eu lembro-me Quase de um dizer, diário. Quando... Sim, eu, eu comecei a escrever porque opá, não havia WhatsApp na altura, uh, havia, opá, as pessoas escreviam e-mails e havia já o Facebook, mas não era com a mesma dinâmica de hoje, não havia sequer Instagram na altura. Portanto, as formas de contacto eram estas e havia muita gente que me dizia pá diz-me coisas, escreve, manda um postal manda um e-mail e, pá, eu não, não vou estar a mandar e-mails para não sei quantas pessoas nem vou estar aqui a perder tempo no Messenger quando tem coisas aqui para explorar foi para isso que eu vim viajar então a minha escrita, assim, mais ou menos regular no blog, era também uma forma de, sem ter que particularizar, falar para todas estas, para todas estas pessoas claro, e dizer, ok, fazer bem, está tudo, é? tudo bem. <risos> Exato. Exato. Exato.
0: E tiveste muita gente a dizer-te que quem me dera fazer aquilo que tu fizeste.
1: Tive, e eu tenho um mix de feelings em relação a isso, devo de confessar-te, porque... Eu, eu, não, eu não me considero especial, ou seja, não me considero alguém diferente dos outros. Portanto, tudo aquilo que eu fiz, qualquer pessoa pode fazê-lo. Uhum. A diferença, se calhar, do eu ter feito e outras pessoas poderem não ter feito, tem única e exclusivamente a ver com decisões, com escolhas. e Eu escolhi sair da minha zona de conforto e deixar para trás o comodismo de estar num suposto emprego com contrato efetivo, etc., e muitas pessoas não arriscam exatamente porque têm outras prioridades, uhum, válidas, sim, sim. nada contra. Mas sobretudo para alguém com 24 anos como eu tinha, quer dizer, não, são raros os casos em que se aplica tu teres sei lá, Uh, ter filhos para cuidar, uh, pronto, não é, não é regra, partir sim, sim. De, com 24 anos é exceção, estás a ver? E portanto, eu tinha assim um bocado de mixed feelings, porque às vezes era um bocado aquela coisa do ah, tu é que estás bem, não sei o que, eu estive a trabalhar dois anos a juntar o máximo de dinheiro que conseguia de forma muito disciplinada, uhum. para tornar isto viável, um, e abdiquei de outras coisas, abdiquei se calhar de alguns... Uh, jantares seguidos de noitadas em que Sim. ficavas a beber copos e isso foi o que me proporcionou ter tido depois todas estas experiências em viagem e ter conhecido pessoas que me inspiraram imenso e que me abriram os olhos para muita coisa que eu outros conhecia. portanto eu tenho mixed feelings nesse sentido, percebes? por um lado é, é bom saber que influenciei positivamente alguém que possa ter estado do outro lado, mas por outro lado sinto um bocado aquela coisa de epá, porquê que se tu queres não vais? exato, <risos> percebes? Sim.
0: Mas há, há muito aquela ideia de que tu, para tu poderes fazer uma coisa dessas uh, tens de ter nascido com o rabo virado para a lua. Pois ou é E que não é possível, não é? Mas é possível e tu és a
1: prova disso. Sim, perfeitamente. Eu não tive... Os, os meus pais não, não me bancaram a minha viagem. Uhum. Uh, nem eu tive ninguém a fazer isso por mim. Eu, eu cheguei lá por fruto do meu trabalho e da minha... Uh, sei lá... Da minha quase obsessão com esta ideia de sair e. Pai, eu lembro-me que tinha assim um ritual de eu chegava ao dia em que era paga e literalmente 500 euros voavam da minha conta diretos para uma conta de poupança. Deve preciso -se ser muito disciplinada para isso, não é? É, é. E eu fazia aquilo do género, pai, é como se eu estivesse a ganhar menos aqueles 500 euros. Portanto... Exatamente. E eu tinha que me regrar com o resto e fazia uhum. pá, as minhas biscatadas necessárias, eu fazia rádio, <risos> tinha um programa na altura de, de autor numa rádio local pá, que me dava mais uns trocos e que eu ia fazendo eventos relacionados com essa rádio para poder também ganhar mais uns trocos. Portanto, eu para além do trabalho que tinha, vá, das nove às 5 por assim dizer, que não era censurado, já nem me lembro qual é que era, <risos> mas tinha sempre mais coisas, pronto, para permitir ter outras fontes de rendimento que me permitissem colocar sempre de parte aqueles 500 euros e fiz isso praticamente durante dois anos. Portanto, sim, tenho, tens que ser disciplinado e tens que querer muito que aquilo aconteça. Mas lá está, sem
0: vontade, nada se faz, não é? Então,
1: sim, tem mesmo que assim. É okay. aquela velha expressão do quem corre por gosto não cansa.
0: Exatamente. <risos> Mas olha, desde que tu fizeste então esta, esta viagem e estiveste esses seis meses fora, uh, passa-se algum tempo até tu a começares a trabalhar com, com a Landscape, que é a empresa com quem agora tu fazes as tuas viagens e com quem tu trabalhas como líder de viagens. Uhum. Como é que se dá esta passagem, ou seja, do simplesmente gostar de viajar a começar a trabalhar, não é, com viagens?
1: Olha... Como tu disseste bem há pouco, desde cedo quando comecei a viajar que percebi que queria partilhar de alguma forma, fosse pela parte da escrita ou que fosse partilhar. Eu, eu uhum. já quando regressei de viagem nessa altura tinha esta coisa de querer juntar os amigos e pôr um powerpoint com fotografias e falar sobre as coisas que eu tinha vivido lá. Sim. Um, a Landscape surge em 2016, uh, o Rafael Polonia que é o mentor da, da Landscape, uhum. um, trabalhou comigo no Centro Cultural Vila Flor. Uh, e nós tivemos assim um clique imediato no primeiro <risos> dia que nos sentámos frente a frente numa mesa de almoço e eu lembro-me perfeitamente que eu estava a ouvir e ele estava a falar da Índia e estava a falar de, de, da relação dele com, com a namorada da altura, que é uma grande amiga Sim. minha também, a Tânia Ruivo, uma excelente atriz e estávamos a, a falar um bocadinho sobre viagens, sobre a Índia e não sei o quê e, e aquilo chamou-me do género... pá, está aqui um semelhante, é aqui uma pessoa com quem <risos> eu me identifico Uh, e lembro-me até que nesse, no fim desse almoço acabamos por ir visitar a casa que ele viria a uh, alugar uh, lá em Guimarães portanto foi assim, sabes mesmo, clique automático uhum, de, parece que conheces aquela pessoa desde sempre e então fomos alimentando esta, esta relação de amizade e de complicidade que nasce no trabalho, lá no Centro Cultural de Vila Flora em Guimarães mas que vai evoluindo e chega uma altura em que eu decido fazer a tal viagem para a uhum. América do Norte e depois do Sul e o Rafael decide ir com a Tânia Ruivo a fazer uma viagem mais audaciosa que a minha mas foram 18 <risos> meses a pedalar Uau. de bicicleta desde a Ovar até Macau e ambos ficamos com aquela coisa do, pá, temos que manter contacto e não sei o quê, vai-me dizendo como é, e eles também tinham um, um blog, na altura eram dois uh, em algarismo nu, de nudez no mundo, portanto dois no mundo, e eu divertia-me imenso sempre que tinha a possibilidade de acompanhar a viagem deles, via lá e via os vídeos e, e li os textos e não sei o quê e depois no rescaldo dessa, dessa viagem, um, em que Obviamente, tanto ele como eu estávamos com muita vontade de, de falar sobre viagens e fazer mais coisas relacionadas às viagens. Um, mas, acima de tudo, Rafael, porque esteve mais tempo exposto a isto um, e, e, portanto, durou também mais tempo uh, essa experiência, então quando ele regressa, um, ele diz-me, pai eu, eu não me estou a ver a voltar a ter um trabalho fixo em que eu tenho um horário de trabalho e estou alocado Sim, a um, um sítio. um trabalho normal, não é? Digamos. Sim. <risos> Sim. Um, e disse-me, não sei muito bem o que é que, que é que vou fazer, se calhar vou, e na altura ela até tinha comentado, se calhar até vou fazer road management, porque assim estou em movimento e não sei o quê, <risos> e depois percebeu que não, e então disse olha, eu vou mesmo cortar com a cultura, não quero trabalhar mais com cultura, quero trabalhar com viagens. E então, ele fez umas experiências assim, coisas meio Facebooks, de lançar, olha, vamos fazer uma viagem no seu ano, alguém quer acompanhar, e Sim. na verdade o primeiro desafio até surgiu de uma escola de São João da Madeira que lhe desafiou a ele fazer uma viagem com eles na altura acabou por ser Istambul uhum. e o Rafael fez essa viagem e percebeu ok, isto, isto é mesmo um caminho, é mesmo por aqui que eu quero seguir pronto, e a coisa depois de algumas experiências assim meio a solo um, levou a que a ideia da landscape nascesse e na altura ele comentou comigo e disse-me isto só faz sentido se fizermos isto os dois um, <risos> estavas a ser lançado sim só que ele estava a todo gás com a mediação um, e na altura disse pai eu não sei se tenho energia e tempo necessários para me dedicar a dois projetos tão intensos não é e tão uh, não me ocorre a expressão mas demanding sabes que, sim, que sim, exigem, são exigentes exatamente. exigentes sim e, e portanto não sei se não sei se vou conseguir fazer isso e então fomos alimentando esta ideia não sei o quê e ele chegou a uma altura de dizer então pá, dedica-se o tempo que tu puderes mas entras comigo nisto, e eu lá acabei por, eu estou, este, assim, não é? tenho a minha veia de empreendedorismo que não me deixa estar quieta e portanto disse, é, vamos a isso, uh, e então nasceu assim, e inicialmente nem era para eu ser líder de viagens, era para uhum. eu ser um apoio uh, na logística da, da empresa, uh, porque éramos basicamente eu e eu, um, só que depois a empresa foi crescendo e eu logo no ano seguinte, em 2017 digo-lhe, pá, se é para fazer uh, trabalhar com viagens eu também quero viajar e há um país <risos> que eu quero muito mostrar aos outros que é a Bolívia porque é assim o um país que mais me enche as medidas no mundo e, e pronto. Então
0: lá te dedicaste também a ser líder de viagens.
1: Sim, exatamente okay. <risos>
0: Hoje em dia tens o teu Instagram recheado de fotografias lindíssimas
1: Não, obrigada. Tenho,
0: tenho, tenho, tenho visto várias e já te li dizer, não te ouvi dizer, mas li-te dizer que a América do Sul é a tua segunda casa Sim. como é que se estabelece esta relação com a América do Sul e como acabaste de dizer com a Bolívia também
1: sim, olha a Bolívia é assim um país muito mágico sabes. Uh, aliás eu estou há dias de estar lá e portanto já <risos> estou assim com aquele burburinho de quem vai voltar onde é querido eu, eu, não, eu não sei se essa relação que eu tenho com a América Latina é extensiva à totalidade da América Latina até porque eu não a conheço toda uhum. uh, mas a minha relação especialmente com a Bolívia é muito muito forte porque nessa tal viagem de seis meses que eu fui fazer, eu não tinha qualquer... Eu nunca sequer tinha pensado na Bolívia na vida. <risos> um, e nunca mais me esqueço que há um dia em que eu estou uh, numa praia em Santa Mónica, em Los Angeles, um, e estava num meeting de, de couchsurfing e, um, e havia muitas pessoas que viviam em Los Angeles que estavam lá e eu lembro-me que estava a falar com alguém, mas estava assim atenta à conversa que estava a acontecer ao lado, porque alguém estava a falar de um deserto de sal que havia na Bolívia, uhum. que era muito bonito, e eu fui um bocadinho tipo, hold your thoughts, deixa-me ir aqui ver o que é que, que, é que está aqui <risos> a acontecer. E de repente estava a ver fotografias do salar do Yuni que é, para quem não conhece, um, um maior deserto de sal do mundo, uhum. uh, e é assim um cenário absolutamente mágico, e de repente eu vi aquela fotografia e pensei, é pá, eu daqui a uns dias vou para a América do Sul, eu, eu tenho que incluir a Bolívia no meu roteiro, porque pronto, eu, não, eu, eu fui para essa viagem sem nada assim bem definido, <risos> ok?
0: Foste a aventura mesmo. Sim,
1: sim, sim. Então, acabo por entrar uh, na Bolívia, cruzando a fronteira do Brasil para a Bolívia e, e, e portanto, comecei pela zona do Oriente, que é, uhum. que é uma zona já muito mais ocidentalizada, com outros comportamentos, eles são muito mais uh, tropicais na forma de vestir na, nos, nos gostos musicais na própria comida, etc mas depois à medida que eu fui entrando Bolívia adentro, uh, passando pela zona dos vales e depois posteriormente a zona do altiplano, que é onde tu tens a cordilheira dos anos e aí sim à medida que os dias vão passando eu vou deixando que aquilo se entrem dentro de mim e eu acho que é muito esta ligação com a natureza porque de facto a Bolívia é imensa, com uma diversidade enorme de paisagens, uhum. uh, e depois é este, este peso, esta... esta carga energética que os antes têm e que passa para ti, inevitavelmente, é, há, há com certeza uma razão para os incas claro. terem escolhido estar ali, Sim. <risos> uh, ou se terem desenvolvido ali. E a verdade é que eu, eu fui-me apaixonando, assim não, não vou dizer que foi logo uma paixão à primeira vista, foi, foi uma, uma, uma paixão que se tornou rapidamente num, num amor, uhum. um, e depois quando eu cheguei a lá a Paz, um, eu estava muito perto da altura do Natal. E estava já há quase cinco meses fora de casa, né? portanto estava com algumas saudades dos meus pais, do, uhum. do meu irmão, do meu sobrinho. E de repente dá-me aquela coisa da nostalgia, de Fogo, é Natal, é a primeira vez que vou passar o Natal fora. Estou <risos> aqui, não tenho tipo, família por perto. Estava na altura com, com o meu namorado e estava e com aquela coisa de sim, Fogo, ainda bem que estás aqui, mas ao mesmo tempo... Pronto, tinha aquela falta do domínio de, de casa. E então, essa família onde onde eu estava a ficar, estava a fazer couch surfing também nessa uhum. altura, que é o Jorge e a, e a Velma, que ainda hoje são assim, família para mim, um, eles foram pá, super queridos e disseram: Olha, mas por que não passam aqui o Natal connosco? E nós: Olha, why not? Está <risos> bem, então Sim. vamos ficar. E acabamos por passar o Natal e depois por fruto de uma paralisação geral que aconteceu acabamos por ficar também a passagem de ano. E então inevitavelmente tivemos ali, sei lá, umas duas semanas, que nos uniu muito porque passamos, pronto, dois momentos também importantes. Claro. Um e nunca mais perdemos o contacto e ainda hoje chamamos tipo madrecita a, a minha abuela <risos> o meu hermanito, essas coisas todas então é assim uma relação muito especial é, é chegar ao aeroporto de La Paz e ter uma família à minha espera que me recebe de sorriso na cara uhum. que, que me faz sentir pá, muito, muito querida ali pela qual eu nutro uma, um carinho enorme portanto sim, é a minha segunda casa acho que <risos> se tivesse que mudar de país, nem hesitaria para qual é que seria
0: e ias para a Bolívia, portanto sim. Okay, então tu na Landscape és líder de viagens mas tens especialização, eu vou dizer assim uh, portanto na Bolívia Chile e Jordânia Como é que se juntam depois estes países para tu seres considerado vai, entre aspas, uma especialista, vai, nestes <risos> três países <risos>
1: sim. sim, olha na verdade tu, tu quando, quando desenvolves competências de liderança de viagens, que é assim uma coisa um bocadinho estranha porque não há provavelmente um curso Uhum. para esse efeito. Ainda, não é? Quem sabe? Sim, nós estamos a trabalhar nisso. Boa. Um, e basicamente, para tu teres uma ideia, o trabalho de liderança de viagens, e, e, e tu conheces essa faceta da produção, não é? Sim, não sim. é muito diferente. É, é, é gerir equipas, é gerir horários, é definir logísticas, é seres muito organizado, seres empático... Uh, teres assim uma veia de, de psicólogo uh, que, te permite, Forte, sim. Sim, pronto, que te permite gerir pessoas, porque não é fácil, não não é Exato. só gerir as pessoas que vão contigo, são também as pessoas que tu dependes nos sítios para onde vais liderar, uhum. um, portanto é assim uma, uma junção de vários fatores. E isso, se tu desenvolves essas competências, quer dizer, tu podes liderar em qualquer país quase, não é? A, a, aqui a diferença é que depois convém que tu conheças bem esse país para Exatamente. também poderes proporcionar uma boa experiência. Pronto, no caso da Bolívia, parece-me que depois do que eu disse era evidente que essa tinha <risos> Sim, que ser a exatamente. minha escolha. Um, mas o Chile juntou-se ali por também ter percebido que havia muita gente que queria fazer o, o deserto de São Pedro da Atacama. Porque, de facto, estamos ali ao lado quando vamos ao, ao salário do Uni. Uh, embora eu, eu não me considere propriamente uma especialista no Chile, pelo menos em, em comparação com a Bolívia. Não que eu também... Bom, eu não me considero especialista de nada, não é? Na é verdade, considero-me especialista... Nem especialista, eu considero-me uma viajante profissional e uma aficionada uhum. de viagens e alguém que conhece muito bem aquele território uh, e que tem muitos contactos ali e que, portanto... Sim consigo ser a, a, o suporte e ao mesmo tempo a fonte de experiência de quem me acompanha naquele, naquele território. Uhum. A Jordânia, por sua vez, um, eu visitei a Jordânia a primeira vez em 2018 um, e foi aliás a primeira viagem que eu fiz na, naquela zona do, do Médio Oriente sim, sim. e fiquei rendida à hospitalidade daquela malta. Um, muitas vezes nós dizemos que os portugueses são hospitaleiros Epá, somos se compararmos com o resto da Europa, porque se compararmos com o Médio Oriente, temos muito a aprender.
0: Mas não há muito essa ideia, pois não? De que não, países não. Da, do Médio Oriente são assim tão hospitaleiros?
1: Não, porque te pintam sempre a coisa pelo lado da religião e uhum. pelas piores razões. Uh, então tu crias uma ideia muito errada daquelas pessoas. Okay. A verdade é que, e, e eu acho que a Jordânia é um país muito hospitaleiro, mas eu, entretanto, já estive, por exemplo, no Irão, e o Irão uhum. ainda consegue ser muito mais do que a Jordânia, é inacreditável. Portanto, apaixonou-me muito, eu, eu viajo muito pelas pessoas, eu gosto muito de, de me envolver com a comunidade local, como deixar-me estar à conversa com pessoas dali, um, e, portanto, quando tu chegas a um país em que as pessoas estão à espera de poder falar com quem vem de fora, <risos> claro. é, junta-se... Como é que é? Juntar-se a vontade de comer com... Eu juntar a fome à vontade é isso, de comer. Exatamente. É isso, exatamente. Juntar-se a vontade de comer à fome. E, portanto, aquilo dá pano para mangas. E, e pronto, então, quando eu estive na primeira vez na Jordânia, eu percebi que aquilo era uma região que me dava muito gozo poder vir a trabalhar como como líder. Um, e então, nós tínhamos um líder que trabalhava connosco esse destino, que depois deixou de o fazer, um, e então, perante a necessidade de se fazer esse destino novo, eu pensei, epá, eu gostava de, de explorar um pouco mais e de passar eu a ficar com esse destino. E Sim. pronto, assim, fui, fui fazer a minha prospecção, estive a fazer os meus contactos, a conhecer as pessoas que, que queria para montar a viagem, Uh, e pronto, e desde então estou também a trabalhar sim. com o Médio Oriente, com essas zona especificamente. Muito bem, então a seguir a é esta
0: viagem que para breve fazes na Bolívia voltas também à Jordânia em novembro
1: Isso, sim, o ano passado eu passei lá o fim do ano, este ano vou um pouco mais cedo
0: <risos> Sim, e, e vocês estão sempre na Landscape a receber pedidos, não é? Com certeza. Uhum. E pessoas para as várias viagens que, que vocês organizam. Uh, e eu, eu li que, que a Landscape é uma agência de viagens culturais e de aventura que faz uma, uma aposta forte no turismo sustentável e regenerativo. E fiquei uhum. a pensar o que é que seria turismo regenerativo. Ajudas-me a perceber essa parte?
1: Sim. Tem-se falado bastante sobre sustentabilidade e esta, esta ideia do turismo regenerativo. Um, a ideia tem, pode-se no fundo resumir a esta frase, que é causar um impacto positivo nos sítios por onde nós vamos. E esse impacto uhum. positivo um, pode ser visto sobre vários prismas. Um, pode ser um impacto económico, pode ser um impacto cultural... Pode ser muita coisa e mesmo do ponto de vista do impacto económico tu podes ver isto sobre vários ângulos, nas escolhas que tu fazes de transportes, de uhum. sítios para almoçar ou jantar, uh, sítios para te alojares, um, ou seja, há muitos locais por onde nós vamos em viagem que são lugar, lugares um bocadinho remotos, uh, onde tu tens de facto um real impacto na vida daquelas famílias uh, e por exemplo a diferença entre tu ficares alojado uh, num muitas vezes não digo sequer hotel, numa guest house ou num alojamento familiar, é a diferença para aquelas pessoas poderem colocar os seus filhos a estudar ou não. Um, e, então quando, e o mesmo em relação, por exemplo, a transportes, nós optamos sempre por transportes uh, públicos, exceto na impossibilidade deles existirem, é o caso, uhum, por exemplo, sim. da Jordânia, então aí temos que recorrer a transferos privados, mas tentamos sempre que sejam por via pública, exatamente porque estamos a falar de pequenos negócios. Muitas vezes é o pai de família que tem uma carrinha que lhe permite fazer aquelas, uh, aqueles percursos pré-definidos e uhum. que tu sabes que vais pagar um X e aquele acumulado ao fim do dia é o que permite pôr comida no, no prato. Claro, uh, um de rendimento, não rendimento
0: é, das sim. famílias. Sim. Então,
1: quando falamos nesta ideia de, de sustentabilidade e de, de turismo regenerativo, tem a ver com isto, com tu causares um impacto positivo, com levares boas práticas em viagem, numa altura em que se está a falar tanto também sobre o turismo e, e, e sobretudo este turismo massificado que eu sinto que tem mesmo que se colocar aqui uma série de questões à volta dele porque não o vejo a ser positivo e, e podes pegar até no exemplo de Portugal para olhar para isso, Portugal de repente tornou-se assim um destino muito atraente para quem vem de fora e o impacto que tu estás a ter neste momento é, por exemplo, a questão do, do aumento ridículo uh, no preço das casas, em que de repente os próprios portugueses não têm condições para viverem nos centros das cidades portanto então, é um exemplo muito prático e que nos afeta a todos nós de como o turismo pode ter um impacto negativo quando ele é feito de forma massificada hum. uh, e nós tentamos ir exatamente ao, ao lado oposto disto, um, posso te dar por exemplo o caso da, da viagem que, que nós temos à Guatemala um, em que a viagem termina uh, em, supostamente terminaria em Tical que é uma das maiores cidades maias do mundo, a Sim. melhor preservada e nós estamos a, neste momento a fazer um percurso alternativo em que fazemos uma, uma expedição chamada El Camino del Jaguar hum. um, que tem como objetivo manter vivo um, um, um corredor verde uh, porque está a haver muitas ameaças à integridade daquele, daquela floresta da, e, e portanto se tu mantiveres alguns turistas a fazerem aquele percurso que obviamente não carece de conforto nenhum, tu não tens hotéis pelo caminho, tens infraestruturas muito precárias, mas enquanto continuar a haver este tipo de turismo, o Governo está impedido de agir ali, uhum. obviamente cedendo a pressões económicas de grandes grupos que de repente querem fazer ecolodes ali no meio e destruir a biodiversidade que tu tens, portanto tem a ver com isto, tem a ver com as escolhas que okay. nós fazemos e com esta necessidade de olharmos para uhum. o turismo não como uma coisa de massas, mas como um turismo de, de responsabilidade, de, sim, sim. de impacto. Uhum.
0: Até porque muita coisa agora tem esse prefixo de eco, não é? Mas, e depois uh, não, muito é, não pouco. é bem assim. É, <risos> sim, exatamente. Sim. Ok. Uh, portanto, nestas, nesta tua decisão de dedicares uma boa parte da tua vida às viagens, tu acabas não por fazer o que muita gente faz quando viaja pelo mundo, que é quase acumular países, não é? fazer uma lista uhum. enorme de sítios onde esteve, mas aproveitares para estares realmente nos sítios onde gostas, não é? onde estás confortável e viveres um bocadinho ali também, não é? Portanto, sim. o teu objetivo não é visitar o máximo de países possíveis.
1: Não. Não. há muita essa coisa, eu aliás eu acho piada que às vezes vejo a malta das viagens que, assim, viajantes isso que, uhum. que tem esta coisa de, de colocar no, no, no perfil, da, na biografia do, do perfil sim. do Instagram o número de países com as bandeirinhas <risos> Pá, sim, sim. nada contra mas eu não me revejo nisso porque eu não acho que tu contares países faz te um viajante mais ou menos experiente uh, uhum. tu podes ter visitado 5 países na vida, mas a forma como tu visitaste esses países diz muito sobre a tua experiência. Se tu considerares, por exemplo, um país como a Índia, que é quase como teres uma Europa, inte... muito mais do que teres uma Europa inteira, sim, porque sim, há é tanta enorme. diversidade, sim. é tão grande, é tão diferente de, de região para região, quer dizer, tu vais ao sul da Índia, é completamente diferente do Rajastão, vais para o Norte, já é uma coisa meia-mongol. Portanto, quer dizer, se tu passas um ano, ou dois anos, ou três anos a viajar na Índia, tu estás sempre a ver coisas diferentes. E é uma experiência... É só um país, mas se calhar houve alguém que esteve a viajar durante dois, dois anos na Europa e se calhar a riqueza da experiência não é tão grande. A abertura, a tolerância, uhum. o respeito pelos outros, a diferença, a aceitação, da necessidade da adaptação está muito mais, se calhar, em alguém que só teve um, um ou dois anos naquele país específico da Índia. Portanto, eu não acho que uma coisa tenha um, diretamente ligação com a outra. E, e, e respondendo à tua pergunta, sim, eu não, eu não sou uma pessoa de contar países, <risos> um, sim. sou sim uma pessoa de acumular experiência, fortalecer relações, eu gosto muito de voltar aos mesmos sítios... Pá, e dar aquele abraço sentido de, epá, como é que tu estás? Porque é isso que tu fazes com os teus amigos e, e, é, e eu transporto muito depois este meu lado humano para as viagens que eu faço e é isso que me dá gozo também. Uhum. E, e, e sobretudo sabendo do impacto que muitas vezes... Estas viagens que eu faço e o facto dos grupos que vão comigo uh, me permitirem voltar a estes sítios, depois me permite também ter junto destas famílias, destas pessoas que precisam efetivamente desse dinheiro para poderem ter um bocadinho mais de qualidade de vida e poderem uhum. dar uh, por exemplo, oportunidades de estudo aos seus filhos, etc. É
0: importante, não é? sentir -se também que, que contribuís. É? Sim, senti...
1: eu e todos aqueles que viajam comigo, não é? Exatamente. Porque eu, só, só, eu só sou aqui o facilitador, porque no fundo <risos> eles é que fazem isto acontecer, não é? Senão... Exato. Muito bem. eu sei que tu
0: estiveste recentemente na, na Islândia. Foi a primeira vez ou já lá tinhas estado?
1: Foi a primeira vez, sim. Uhum. Uh... Como é que
0: correu essa viagem?
1: Olha, foi uma viagem muito desafiante, um, porque... Eu não fiz uma viagem assim de city-sightseeing, sabes? Uhum, não, não fui sim. nessa lógica de turistar. Um, então fui, fui fazer um, um, um trekking de 5 dias, o Laugavigur Trail, um, obviamente parti de, de Reykjavik e fiz uma parte do, do Golden Circle no, no primeiro dia, aí sim em moto excursão com a autocarro, sim. mas depois entrei na natureza e deixei-me ficar por lá, uh, e portanto estive em modo de autonomia durante esses 5 dias, Portanto, isto significa que tive que levar comigo, comigo, comigo aqui a comida que ia precisar, a, a tenda para dormir, essas coisas todas. Uhum. Um, e a verdade é que em cinco dias, para metade do, desses cinco dias, foram passados debaixo de chuva intensa, uhum. ventos polares uh, gelados, uh, muito nevoeiro. Um, e, portanto, aquela coisa de estás a caminhar, mas tens a vista para desfrutar e paras aqui e comes um bocadinho e recuperas Sim. energia, eu durante dois dias e meio não tive. Eu durante dois dias e meio acordava, calçava as botas molhadas, com os pés em bolhas um, e caminhava... Até chegar ao próximo, até ao próximo albergue de montanha, onde poderia eventualmente uh, voltar à aprender e descansar. Não é? não, às vezes nem de secar, porque eu, eu fui alternando uh, campismo com uh, HUT. O HUT é, uh -huh. o, é o albergue que aí sim, sim, sim é sim. aquecido e tu podes tomar um banho e não sei o quê. Quando tu estás em modo camping, tu não tens onde te aquecer. Portanto, a roupa uh -huh. que tu trazes molhada, ensopada do dia inteiro vai continuar molhada para o dia a seguir e tu vais voltar okay. a vesti-la molhada porque não vais usar uma seca que tens porque vais precisar dela porque se vais <risos> com a mochila às costas tens que racionar muito bem o peso que levas contigo porque és uhum. tu que o estás a carregar, não é? E Exatamente 16 km por dia, 17 um, uhum. e é intenso um, Então foi muito desafiante nesse sentido e ao início estava assim um bocadinho a ir abaixo com esta coisa de, pá, não estou a tirar partido porque não consigo desfrutar da paisagem, não se vê um uhum. palmo à frente, é só sofrimento. E depois eu acho que lá a mãe natureza lá me ouviu e disse, <risos> bem, vamos dar aqui uma bebe esta senhora. Pelo
0: então, <risos> menos um, um dia ou dois,
1: não é? <risos> opá, então, sim. assim, os últimos dois dias foram lindos, com o céu totalmente aberto. Ah, e aí sim, deu para, deu para sentir deu para sentir a coisa, sabes, babar, olhar para aquelas paisagens uhum. e pensar, foi que, que privilegiada estar aqui. Uh, mas, sim, o, o início do, do trilho foi foi duro, foi mesmo duro.
0: Portanto, para quem for, não é fica também esse aviso, nem sempre corre tudo a 100%, não é, como não. nós esperamos, e há sempre muitos imprevistos, e portanto é uma questão de adaptação, não é?
1: Exatamente. Aproveitar e, o melhor
0: possível. E,
1: a via e uhum. viajar é isto, não é? Exatamente. Estamos à espera de viajar para correr tudo bem, nem vale a pena ir porque a probabilidade <risos> de correr tudo bem é tão ínfima e além disso as melhores histórias vêm sempre uhum. quando não corre bem
0: é. leste os meus pensamentos eu ia-te perguntar a seguir nestes anos, vários anos que já, já tens de viagens qual é que foi a melhor e a pior experiência que, que viveste?
1: Hum, olha, eu assim, pior experiência eu não tive assim nenhuma experiência daquelas, tipo, lá sei deixa-me pensar, eu nunca fui assaltada nunca... Sim, sim.
0: Ainda bem, não é? Portanto, sim, mas... sim, sim.
1: Mas nunca tive nenhum episódio daquele tipo fui presa, tenho amigos meus que, sim. que são também líderes de viagem e malta que, que é muito experiente a viajar Pá, que já foram, já foram presos em fronteiras já, já se viram em situações quase de resgates ah, Pá, okay. Eu não tenho Complicado. assim nenhuma história hilariante dessas mas sei lá, assim, deixa-me pensar a pior, a pior experiência que eu posso ter Olha, tive uma experiência muito muito fora, que aconteceu na Albânia, Sim. Uh, numa altura em que eu houve uma fase da minha vida acho que <risos> o meu estômago ainda se estava um bocadinho a habituar a estas coisas de andar uh, de viagem e portanto eu era mais sensível do que sou hoje, e uhum. então na, na Albânia eu houve um dia que passei muito mal, uh, devo ter apanhado uma gastroenterite ou qualquer coisa Sim. e portanto estava compulsivamente a vomitar. E quando cheguei ao final do dia estava-me a sentir um bocadinho melhor e pensei, vou, vou tomar uma, vou comer uma sopa para ver se isto se mantém uhum. aqui dentro e se eu consigo ficar mais bem despertinha. Uh, e então fui em busca de um, de um restaurante uh, e eu estava. estava com o meu namorado da altura, então fomos, fomos a esse restaurante e estávamos os dois a. Aliás, ele estava muito entretido a comer e eu lembro-me que depois fiquei assim a penalizar-me, a pensar a fogo, estranhei-lhe, ele, lhe, -lhe <risos> o jantar. Mas estávamos os dois assim a tentar comer e ele estava lá todo entretido e eu, de repente começo a sentir, sabes, umas náuseas, um calor, papai, uhum. isto não vai correr bem. Então, a exorcista, aquilo parecia assim uma coisa à exorcista, um jato de vómito a sair-me pela boca fora Uau. e tenho, pá, isto num restaurante cheio de gente a comer um, em que era maioritariamente albaneses um, pá, não me lembro sequer de haver um turista ali naquele restaurante uh -huh. Um, então as pessoas a levantarem-se a virem neste caso ter com o Simão e perguntarem olha, está tudo bem com ela? e eu estava, eu só pensava, tirem-me daqui, ponham-me um saco aqui na cabeça eu não quero que ninguém me veja nesta figura uh, com os pés a pingar, sabe? eu estava lastimável, Sim. assim, uma figura e uh, eu pensava, ao mesmo tempo, corria-me cada coisa pela cabeça, eu só pensava Epá, isto é o pior insulto que se pode fazer a um chefe de cozinha, que é tipo, está tão mal que até vomito aqui dentro. Quando nesse caso
0: já, já vinhas assim de trás, né? não tinha Sim. nada a ver com isso. Ah, mas quem estivesse
1: lá não sabia, não né? então. é? Claro. e pronto, e foi um episódio meio uh, engraçado depois porque a, a filha do dono que na verdade estava emigrada uh, na Itália, Sim. ela conseguia falar inglês, então ela veio ao meu encontro e, e começou -me a me perguntar, olha tu queres ir ao hospital e não sei que, e Sim. então ela foi comigo ao hospital oh, pai, foi uma querida porque teve a funcionar como intermediária com o hum. médico, porque o médico não falava, não falava inglês então ela perguntava-me em inglês, traduzia para ele em albanês, depois ele respondia <risos> ela traduzia também, oh, pai, e ela Teve duas horas e tal, quase três comigo, entre ir para o hospital, ficar a fazer soro, medicação, ir à farmácia ou deixar-me novamente no hostel. E, pronto, e todo o cenário foi assim, engraçado, porque pá, eu parecia um hospital de campanha, assim uma coisa muito... <risos> imagino. Pá, meio Sim. Segunda Guerra, sabe? <risos> tipo... O um hospital que me lembra o oh, diabo.
0: Mas no meio desse tudo foi uma má Mas experiência acabou ser, que acabou por se sim. revelar, ou seja, revela as pessoas, não é?
1: Sim, e, sim. Que tu e, isso e a foi, boa vontade, sim. E isso foi a lição que eu, que eu tirei mesmo uhum. no daí, que pá, há, há pessoas incríveis em qualquer parte do mundo e quando tu precisas delas, elas aparecem assim, saídas de um, de um braço. Uhum. <risos> e, uh, e fazem-te perceber que pronto que realmente nunca estás nunca tás sozinho e estás há sempre alguém disposto a ajudar quando é preciso e pronto por isso é que eu te digo não, nunca tive assim nenhuma experiência uhum, má porque sim. todas as que começaram por ser eventualmente más acabaram por no final se tornar num episódio bonito, estás a ver? Sim, isso é,
0: isso é muito jeito de saber. Sim. E, e aquela que, que vai ficar para sempre na, na tua memória como o melhor momento até hoje? Ainda vais ter muitos com certeza.
1: Sim, opa, oh eu inevitavelmente tenho que ir, tenho que ir aí à, à Bolívia e à, e à família <risos> de La Paz, à família Parrada. Que, pronto, que me acolhou a mim e ao Simão como, como filhos que nos fez sentir em casa me fez olhar para o Natal de outra maneira não estava com a minha família de sangue mas estava com uma família que estava a começar a, a adotar-me e pronto e é, é muito nostálgico pode teres uma ideia de cada vez que vou à Bolívia tenho que me despedir daquelas pessoas eu choro qual, claro uh, com a domingo? Estou fico completamente angustiada com a ideia de não saber quando é que volto lá, porque isto, eu digo sempre, olha, em março eu vou voltar, olha, eu não sei quando vou voltar, mas a verdade é que eu quando me despedi deles em 2019, a dizer, olha, eu em fevereiro estou aí, Pá, e passaram quase três anos até eu lá voltar
0: nós nunca sabemos não o que é que vai acontecer e
1: sim, e nunca sabemos, e a verdade é que pelo meio a minha irmãita casou a minha abuelita de lá faleceu portanto, muita coisa a vida
0: aconteceu, não é? a vida aconteceu, sim
1: exatamente
0: muito bem, Karina não, não quero acabar esta conversa sem saber da, da tua parte o que é que te falta, qual é que é o país o grande objetivo depois de tudo isto e ter estas relações tão fortes com esses que, que aqui descreveste, qual é que é aquele grande objetivo?
1: Hum, qual é que é o grande objetivo?
0: aquele país que tu pá, não, não podes não visitar no meio disto tudo, já visitaste muitos, não é? mas ainda Sim. falta com certeza algum
1: olha, eu, eu fui o ano passado pela primeira vez assim, à, à chamada África Mais Negra uhum. <risos> um, e, e eu estive, eu estive na, na, na zona do Quénia e, uh, e estive lá um mês e, e amei sabes uh, foi uma experiência dura em alguns casos um, eu passei ali pela, pela favela de Kibera que é a maior favela uhum, da África e, e é uma experiência dura uh, perceberes que às vezes ou seja, não é às vezes é a diferença entre tu estares ali ou estares a viajar tem a ver com o sítio onde tu nasces única e exclusivamente uhum. e isso não é uma coisa que tu controles não é? claro. tiveste a sorte de nascer em Portugal podias ter nascido no Bangladesh ou, uhum. ou no Quénia e a tua vida seria completamente diferente e portanto eu acho que essa viagem me fez despertar para a África que é um, é um, é um continente da qual eu só conhecia Cabo Verde e, e Marrocos, portanto nada Sim. praticamente nada porque o continente africano é gigantesco e depois de ter estado em África percebi que há ali muito que eu quero explorar, portanto não te consigo particularizar num país uhum. que eu queira muito acho que se calhar o que eu queria muito ir era a Índia e, e fui e, pá, e, e quero muito lá voltar mas acho que o continente que me está assim a chamar agora e para qual eu gostava de ter mais tempo para poder viajar é a África, sei lá assim, olhando para alguns dos países quero muito visitar a Namíbia quero muito conhecer Madagascar enfim, há tantos ali, é quase indescritível, uhum. Zimbábue, Botsuanas, aquela vida natural, sim. vida selvagem, há tantos, então, tanto,
0: daqui muito... a uns anos voltamos a conversar e já terás segundas casas
1: noutro no sítios <risos> provavelmente lá, em África. <risos> sim, que é igualmente muito fácil criar essas relações.
0: Muito bem, a Karina eu vou deixar aqui também para quem nos estiver a ouvir e que tiver muita vontade de viajar, acompanhado por ti ou não, porque têm vários líderes de viagem na, uhum. na Landscape, portanto, landscape.pt e Sim. podem então entrar em contacto convosco e saber mais sobre tudo
1: isto, não é? Sim, eu faço só aqui uma notazinha porque a, toda a gente escreve landscape como se, escreve, como se ah, diz a, a palavra paisagem em inglês, uhum. mas não, isto é um trocadilho de land escape então tem que se colocar ali um neno é um no meio é. para irmos bater ao site
0: <risos> Exatamente, então pronto, fica esta informação passada também para quem tiver esta vontade de viajar porque eu acho que muita gente não percebe a importância de, de viajar o, o quão te ajuda a desenvolver se como pessoa e a conhecer as outras realidades e também acho que ajuda as pessoas a porem-se no lugar dos outros. Tu falaste aí em algumas coisas dessas, não? É? Sim. Dentro dentro desses desses aspectos é que é que seria muito importante para o desenvolvimento pessoal de, de muita gente. Portanto, olha, fique essa mensagem, essa vontade que tu tiveste e que muita gente também pode ter se, se assim quiser. Uhum. Uh, basta esse espírito de sacrifício, não é? Essa vontade maior Sim. do que qualquer outra coisa. Exatamente. E, e espero que corra tudo, tudo bem no futuro, para tudo aquilo que ainda vais fazer e, e em breve encontramos nos por aí, contas-nos um bocadinho mais sobre essas tuas aventuras
1: se não for antes, porque eu agora vou estar assim <risos> em modo de viagem se não for antes, eu vou-te repescar para os sons de Deus, que eu não me esqueci muito ah, bem, fica, fica prometido vens aos sons Sim. de Deus e depois vamos ao soares também
0: não eu conheço a Suazê mas sim podemos voltar mais <risos> <Pois> vezes é <isso. risos> ok obrigada Karina boa viagem obrigada
1: Mónica foi um prazer obrigadíssimo que conseguiste
0: beijinho obrigada beijinho obrigada Foi a conversa com Karina Silva. Hoje fico por aqui. Não percam um novo episódio na próxima semana. Relembro que podem ouvir todos os episódios na vossa plataforma preferida de podcasts. Obrigada por estarem desse lado. Uma boa semana a todos e até ao próximo. Boca trapos. Boca trapos.